0: 9月16日月曜日、今日の天気は雨のち曇り、日本放送飯田浩二の OK、コージーアップ。
1: 朝
0: 6時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK 康次アップこの後8時まで生放送です。新業アナウンサーが帰ってきました。はい
1: 。ただいま戻りました。
0: ね、はい、本当に先週一週間はね、うんはい、いろんな日替わりの、うん、アシスタントの方々にお手伝いをいただきましてえねそれぞれに個性的でですね
1: いやね<笑>聞いていて楽しかったですね私もちょっと帰国してから<笑>帰ってきてから聞きましたけれどねおーおーおーおー本当はい。ラジ
0: オの体<笑>無理とかで。聞き
1: ました、聞きました。意
0: 外とですね、あの月曜日に担当してくれた東島アナウンサー、まあ放送自体は、うん、あの台風15号接近上陸。という最中だったので、結構イレギュラーなことが多かったんだけど、はい、その分あのあ。その後に撮った番組の宣伝で遊びましたね。<笑>また
1: 新行が真似
0: をする、東島を東島が真似するみたいな、よくわからないことになってて。な
1: るほど。<笑>はい、さっきもちょっ
0: と流れてまし
1: た。したね。<笑>はい、ええ
0: ー、新行アナウンサーがいない、こう一週間というのが、本当にいろいろなこと。が起こってはいまあ、なんといっても台風15号、その爪痕がいまだに残っていると。うん、あの私は金曜日の日にです、ね、あの予告した通り J 香取さんのおーと、まあ、J ンの千葉さんと、ね、いつも一緒にやっているコージー米の、うんええー、稲刈りがもともと予定されていてでそこにです、ね、本当に行っていいのかなっていうのをちょっと疑問というか葛藤を抱えつつスタッフとも相談しながらねであの、まあ、あのぜひ来てくださいということだったので、まあ、一応行こうと。で被害の状況も見ることだってこれは僕らの仕事なんじゃないかということを言ってきたんですがあの稲は確かに寝ておりましたけれどもしっかりとこう実っていてですねでお話を伺ったら j あの t − t u r i のですね武田組合長とか皆さん元気にやってるわけですよ。いろいろ話を伺ったらいやあの飯田さんねとこう台風の被害も去ることながら米にとっては7月の冷夏ていうのもあれも問題だったんですよって話をされていてなるほどねとそう,そういうという意味ではではすね今年農産物って結構な試練をいろいろ乗り越えてこう市場に出てくるんだなっていうのを改めて感じたんですけれども。しっかりと実っててですねであの台風にもあの寝ながらしっかり耐えてですね、うんえー、そういうお米を収穫することができましたあの j カトリ o さんのあの辺りっていうのは実はあの早場の新米が多くってあの台風が来た時点でも8割方すでに稲刈りを終えてたということだったんですよでただそれ以外の園芸もののトマトだったりナスだったりとかが結構被害を受けてんだよねなんて言って、うんえー、いろいろ回らせてもらいました、まあ、千葉県全体では被害総額が200億を超えるんじゃないかというような、ね、報道もされてましたけれども、まあ、その辺の様子というのは後ほどまたあの時間を取って、えー、トレンドアップのゾーン時ごめんなさい6時50分過ぎのゾーンでも、えー、ご報告ができるかと思います、えー、そして新業アナウンサーは帰国して早々すでに取材で仕事をしていて<笑>、はいえー、昨日は MGC、はいは
1: い、マラソングランドチャンピオンシップを見てきました、ねはい
0: えー、その模様後ほどスポーツニュースの後に、えー、報告をしてもらいたいと思います。はいという、ことで昨日新庄アナウンサーが取材に行った東京オリンピックのマラソン日本代表選考レース、はい、MGC について、ここでリポートしてもらおうと思います
1: 、はいえー、私、フィニッシュ地点にいたんですけれども、ほうほうほうフィニッシュ地点にこうテントがいくつかありまして、うんでえー、テレビの画面を見ながら、記者の皆さんでこう、ね、ああのどういうレース展開だっていうのを見て、はいはい
0: 、メディアセンターみたいなのがそこに作られて、は
1: い、あ,れあって、うんで、もうそろそろゴールだぞっていうところで、指定の場所に戻らなきゃいけないんですが、うんうんうん、1位にになった中村選手はもう40キロでスパートをかけてきて、ね、もうこれでダントツ1位だろうということだったんですが2、うんうん、服部選手か大迫選手かというのがもうどっちかがギリギリまで分からなかったので、ね、もう視点の場所につきながらカメラを構えながらもうカメラマンさんみんなどっちだどっちだどっちだっ
0: て,いううだってむしろ大迫選手なんて、うん、あの中村選手が抜け出した後にそれにこうつ,つくような形で,そ,うなでそ,その1着2着かと思ったら、ええ、ちょっとずるずるっと下がって。で、今度ね、二三着争いになっちゃったもんね。そう
1: なんですよね。
0: で、そこがまさにこの運命の分かれ道みたいなもんで。はい。着、ね、着か三着かで
1: どっちだどっちだって、あっ、服部選手が見えてきたって、服部選手だっていうふうに、
0: もうだから、ゴール前にいた報道陣は、そのタイミングでは、はいまあ、自分のこうスマホで見る以外には、中継見るすべがなかったわけだなか
1: ったので、もしくはインカムみたいなのをしている記者の人もいたので、なるほどね、うなってるよみたいなことを聞きながらということ最後の最後まで本当にどうなるかわからないレース展開で、男子はね、うまさにこうドラマチックだったかなと思うんですけれども。はいえー、女子の選手も2人決まりましてすごく印象的だったのがですねあの4位でフィニッシュした松田瑞生選手がこうフィニッシュした直後こう泣き崩れるような姿がありまして。今回ねこう一発勝負と言いますか、うんうんうん、同じこう環境状況の中でレースして1位に誰が入るかそれで東京オリンピック出場する人を決めるということで、うん、すごくこう分かりやすかった反面、はい、それでこう入りきれなかった選手っていうのは本当に本当に悔しさをにじませていて、まあ、松田瑞生選手は泣き崩れていたりですとか一山真央選手はあの応援してくださったのにごめんなさいってゴールした直後関係者の皆さんにこう謝るような姿というのも見られましてそこにはちょっとこう胸が痛くなるような、ね、瞬間もありましたねうん
0: うんでも、なんかこれ一発勝負のなんというすがすがしさというかう、まあ、あのいろいろあるのかもしれないけど、はい、全員同じ条件でこれで視力を尽くすっていう。うんっていうのはなんかあのいろいろ選考レースがあってであの重みをどうつけるかみたいのがな、ねね、今までだったらちょっとそこに恣意的な判断があったんじゃないのみたいなことまで、ええ、あのなくてもそう言われてしまうような環境だったのが、はい、今回これ一発でっていうのは、うん、非常になんかスポーツマンシップなんじゃないかなって個人的には思ったんだけどね,ねなんかいろんな試験方法があってさ、うん、受かるよりも、はい、もうあの受験勉強も一発受験のこの試験だけでと。その時腹が痛くなったらそれはもう仕方がないというぐらいの方がなんかあのー。清々しい気がするんですけれどもね。そうですよね。うん、それは
1: やっぱり感じましたよね。ねいろんな先行レースによって、その気候の状態ですとかそうそうそう、環境がやっぱり違うわけですから。そもそも走
0: るコースがみんな違うんだもんな。<笑>そ,うそうそうそうそう。先行レース一個一個あったらう。うん
1: 。なのでね、あとあと一枠ですね、男女それぞれまだ決まっていませんからね。うん、ねまあ
0: 、男子の方は日本記録を更新しなければ難しいと。はい、そう
1: ところが女子は
0: 日本九位の記録を出せば、なんとかなると。うん、これは色めきだつよね。そうですよね。私だってって人がいっぱい出てくるよねま
1: だまだちょっと目が離せないですね
0: はいさあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各下が入ってきました。まあ今日は敬老の日祝日ということですので、まあ長官各下バラバラで、で特にまああの敬老の日に合わせてこのまあ高齢者の方々が一体今どういう暮らしをされているのかと働く人はどのぐらいんだろうねというような統計が総務省から出ますので、それを一面トップに持ってきたのが読売と産経です。読売新聞七十歳以上二千七百万人超え政府推計働く場拡大推進でその働く人がじゃあどのぐらいいるのかというのが産経の一面で働く高齢者最多862万人ということになってきます。まあ、これからです、ね、2025年に、えー、段階の世代が全員75歳以上になるというのを前にして、まあ、今は働く人が多いけれどもこの先どうするんだというような問題提起がされています。まああのー、年金額がね、えー働く収入があると減らされてしまうというようなものがうーんシステムとしてこれが働く意欲を削いでるんじゃないかなんていうような指摘もされております。えー、それからまあ各市あとはバラバラという感じなんですが毎日新聞は停電復旧27日拡大ということであの東京電力が見込みをどんどん修正していてで停電の復旧の見込みがどんどん後ろにずれてるじゃないかというようなことを一面トップに掲げております。これ後ほどちょっとね、あのー現地の南房総あるいは館山という辺りを金曜日の日に取材してきたリポートなどもしたいと思うんですけれどもまあこれは時間がかかるなというのも確かにありますまあマンパワーの不足というのもありますしそれからそもそも被害がかなり広範囲に上っているというあたりも今後、問題になっていきそうであります。それから日本経済新聞一面原油供給リスク広がると大きな文字で書かれています。あのサウジアラビアで、えー、隣にあるですね。イエメンの風刺派という武装組織が無人機でサウジを攻撃したというふうに武装組織側が発表しましたでこの攻撃によってサウジアラビアの国営サウジアラムコというところの石油施設が攻撃にさらされてでサウジの年間の生産量の半分が供給できなくなったというようなことが出てきております。まあ、これあの世界のの石油供給の5以上に相当するとでまあサウジという国はそもそもこうね、えー、いろいろ多角化を進めていると言いながらまだまだこの石油で食ってるというところありますんでその生命線、えー、これは相当守りも固かったんじゃないかと言われているんですが、えー、そこがですね攻撃を受けたと、えー、日本経済新聞はさすがに大きく取り上げてまして、えー、国際面の4面にも特集が組んであります巡航ミサイルの可能性もとそういうことになるとじゃあ、その巡航ミサイルをイエメンの武装組織が、えー、たくさん手に入れることができるのかとかそのイエメンからですね、えー、この今回、えー、攻撃を受けたシャイバというところまではだいたい1200キロぐらいあると1200キロですからね相当これ長いわけですよ。まあ,あのい見てみたらですね東京をスタートして、鹿児島に至るまでで1000キロ超というふうに言われていて、昔はあの夜行で一昼夜かけて行くようなところだったわけですね。これを無人機で延々と飛んできて攻撃をし、そして、えー、それを成功させて、えー、終わることができると。まあもうこれ無人機が戻ったかどうかはちょっと定かではないんですが、えー、少なくともそういうこっからですね鹿児島に行って攻撃を仕掛けることができるぐらいの能力のある無人機を武装組織は持てるのかっていうことになるとじゃあ誰が裏にいるんだと、まあのー、もともと友好関係にあるのはイランだと言われてるんですがこれもいろんな見方があってその中東の専門家の人に言わせるとですねそうは言ってもイランの革命防衛隊とかが直接乗り込んでいってるわけでもないしで、えー、どこまでコントロールできてるかも定る。ではないとまあだからといって武器の供給等があったらそれはコントロールしないまでもやってもいいぞと言ってるのかとういうことになるんでまあこれであの最も怒り心頭なのはもちろん攻撃されたサウジもそうですけれどもまあそれ以外にも。アメリカはちょっとイランと話をしようかなっていう先にこういうことが起こってトランプ大統領これで国連総会の場でイランのローハニー大統領と本当に会談できるのかっていうのも歩まれますしまた、週明けこれで油の値段が上がってくるとあるいはガソリンの値段に影響もそしてその後10月1日の消費増税を迎えるってこれ一体どうなのよと。そそれこそ地方に住んでる人ほど車でこう移動だとか生活をしているわけでガソリン代が上がるっていうのはこれは厳しいそこで 2% 消費税が上がるのはやっぱり厳しいんじゃねえのかと私なんざ思いますがいかがでしょうか。ご意見おお待ちしております工事す COZY 1242.com ーットマクでさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます、はい。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ますちょっとこの時間はですね、時間をと。でえー、南房総市とそれから館山市をです、ね、金曜日に取材してきましたので、はい、その模様をリポートしていきたいと思います、まああのー、南房総、それから館山、鋸南町と、まあ、あのあたり、えー、房総半島の南部非常に台風15号の、ね、被害を大きく受けました、えー、先週の月曜日、ちょうどこの、ね、須田さんと番組やってる最中も激しい雨が降っていてね,、えーうねうんえー、どうなるんだという感じだったんですが、うんえー、その後、被害の、ねえー、いろいろ出てきまして特に停電が今も続いていいてるというとうころです千葉県全体で今も9万とび700件が停電をしているということで特に停電の件数が多いのが現在、南房総市9200件余り館山市で4300件余り、まあ、あまだ1万県近いところが、ね、停電が続いているとであの南房総、金曜日に入ったんですけど、はい、なんかあの。地震,あの震災の直後の街の風景と結構重なる部分があって、ええ、あのブロック塀もこう激しく倒れていたりだとか、ええ、電柱は根元から曲がっているそれから、トタンの屋根だったりとかも飛ばされちゃっていて。はいはいあとびっくりしたのは、ね、あのこう市役所の隣に中学校があるんですけれども、ええ、その中学校、当然ね、中学校の体育館って広域避難所になるわけじゃないですか、で、看板、広域避難所って立ってるんですけど、うん、その窓ガラスが破られていて、うん、でかつ、外壁、まあ、これもあのこう木造モルタルみたいな感じだったんですが、外壁がこう剥がれちゃって。で中のこう基礎の部分の筋交いだとかが見えるような状況になったりとか当然、ここはだからあのあ避難所としては使えないというようなことになっていてです、ねえー、結構、被害激しいなという感じでありましたであのブルーシートを配っていたんですけれども、はいはい、これはやっぱりこう必需品で今も千葉県、ね、雨かなり激しい雨が降っていると、はい、こういうことだったんですがもうそれがあの事前に予想されていたので金曜日の段階でも。ビニールシート、ブルーシートを配ってです、ねであの、設置してくださいねという感じで行政もやってたんですが、何しろこう人手が足りないと。はいいんだけどうん、じゃあその先設置してくれる人たちどれだけいるんだと、うん、特にあのお年寄りなんか自分で屋根登ってブルーシートをつけてというのがなかなかできないんで、うん、結構途方に暮れてらっしゃる方もいらっしゃってですね、まあ、その後あの災害要請派遣要請受けてあの自衛隊も昨日あたりはね、えー、その屋根に設置するというのの手伝いなんかもやったそうなんですが、うん、でじゃあ人手が足らないからといってじゃあボランティアをっていうのもこれも結構こう行政の方々悩んでらっしゃった。でまあ、あの後ほど7時台、7時半ごろにです、ねはい、南房総市の,あの市長、石井市長と電話をつないで、今の最新の情報は教えてもらおうと思うんですが、ええ、金曜日の段階であの話を伺うと、うんまあ、ボランティアの募集というのは、これからやっていきたいんだけれども、うんまあ、一方で、その被害状況の把握だとか、はいはい、まず物資をこうああのいろんなところに配って歩くだとか、避難所を管理するだとか、うん、行政の人たちの人手っていうのも、そこに取られてしまう。しまうとでなおかつボランティアの方々に入ってきてもらってでそうすると縁もゆかりもない人だとどこかこうね、えー、どこに行ってくださいとか、うんうんうん、そういうののこう仕切りみたいなものも行政だったりとか、まあ、社会福祉法人だったりとかやらなきゃいけないんだけど正直な話そこに人を割くのも大変だとだからあのまずは地元の人に来てもらってボランティアやってもらうというところで、えーまあ、一般の人たちを市外や県外から募るっていうのはこれから先になりますね、というようなことをですね、言ってたんですよ。なかなかその辺っていうのも、まだ進まない部分があって、まあ、あの、ね。各自治体いろいろ対応していて、昨日あたり、一昨日、昨日あたりからボランティア外からも入るというのを。結構やるようにはなっているんで、その辺の最新情報はね、後ほど伺っていきたいと思います。で、まあ、いろんな支援もやっていて、あの、館山のですね。海上自衛隊の航空基地にも取材に行ったんですけど、入浴とか、充電の支援とかもやってたんですが。うん、あの地元の人喜ばれるのは洗濯の支援なんですよと洗濯機があるじゃないですか、はいはいはい、感謝とかでね、はいはい、でそれをこう使ってもらうと、はいはい、でやっぱ停電していて一番困るのは洗濯機回せなくなるんで、うんまあ、ニューヨークとかももちろんそうなんですがこの時期ですからねそうなんですよでしかもね外でこういろんな作業をすると汗もかくじゃないですか、うん、それのこう洗濯っていうのも結構1日にまあ100人近くが洗濯に訪れたりなんかもしていると、うん、まあ,あの今もやってるようですんで、うんまあ、その辺ホームページだとかツイッターが参照してしていただければと思います、えー、後ほどまたこれを、えー、お伝えしますがあまずはあ取材をしての状況をお伝えしましたリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田康司の OK! 康二アップホームページのバナーをクリック
1: モラルビ
0: ーズ9月16日月曜日敬老の日時刻朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 飯田浩司の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますはいおはようございますおはよう朝には番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです関東で初めてトンコレラ発生埼玉で殺処分終了先週末関東地方で初めて埼玉県秩父市の養豚場でトンコレラの感染が確認されたことを受け県はこの養豚場で飼育しているすべての豚およそ800頭の処分を終えました県では感染の拡大を防ぐため処分した豚を埋めて施設の消毒などを行うことにしておりまして貿易の作業がすべて終わるのは今日16日になる見通しだということです関東で初めて確認された。はい、で、えー、これ隣の群馬あるいはあ千葉もおかなりね。えー、豚の飼育が盛んなところでもあるということで、はいはい、埼玉自体はそれほど多くないんだけれども、うん、いろいろ心配されてますね。
2: えー、あのー、やっぱりね、こういった、えー、問題に関してはですね、はいえー、感染経路を特定して、えーえー、それを遮断していくというね、自民党の作業が必要になってくるんだけれども、はい、その後感染源とされているのが野生のイノシシではないですか。うんうん、で私ねこれは石川県で実は、はい、あのー、取材しましてね、はいえー、どういう話が出てきたかというと、はい、あのー、実はその野生のイノシシというのは、うん、あのどんどんどん今北上してるんですってあ
0: そうなんですか、えー、あ
2: のー、もっと言えば生息地域エリアをね拡大してるんだそうですよどういうことかというとですねイノシシっていうのは冬眠しなくてですね、はい、雪深いところでは雪が降ってきてそれに渦漏れてしまうとそこで死んでしまうと、はい、だからそこが北限になっていくんだけども今雪が少ないじゃないですか、えー、確かに、えー、どんどんどん北上してくるでまあトンコロラ以外にも食害の被害とかねあ,、えー、ありますから、はい、各県そういった対応に追われていすいるという状況なんですね。うん、で実は、えー、今回ですね、これ地図見ていただくと分かるように、はい、あの石川県にはトンコレラってのは発生してないんですよ
1: 。囲まれていながらね。ねえーねえーえー、長野も
2: 近い地域も近いしというところですよね。で,でなぜこれを防ぎ切れたのかというと、うんうんうん、実は福井県ここはトンコレラが発生している地域なんですが、はいえー、福井県とね、えー、石川県の県境に、はいえー、あのなんていうのかな壁を作ってね柵を作ってイノシシが入ってこないように。そうなんです
0: か。
2: えーあのー、ただですね、えー、これは結構、福井県との間と摩擦を起こしていてなるほど、要するに野生の動物なんだから、はいえー、移動するのはね、うんえー、その研究を超えるんだから、そのところ作るなみたいなね、なるほどまあ、こういう、まあ、本音ベースの話ですよ、えーえー、そういったこともどうも起こっているようでしてね、えーえーで、何が言いたいのかというと、そうするとこれね、県単位、自治体単位でね、はい、対応していても、うん、あまり意味がないのかなと、うんうん、広域的にというか、やっぱりこれ、国がね、やっぱりね、リーダーシップを取らないと、はいええ、なかなかこういった問題というのは解決していかないんじゃないかなと思いますけどね、
0: まあ、専門家の方に、まあ、トンコロラウイルス研究されている方に一度お話を伺ったこともあるんですが、ええ、北海道大学大学院の迫田先生、えー、まあ舞台のワクチン接種も考えた方がいいんじゃないのかというのは、ええ、これ今,日今年の2月の時点ですでにこういろんなところで指摘もされていたんですけれども、ええまあこういうのはそれこそ国が温度をとらないとなか,なかできないことですすよねそうなんで
2: す、ね、だから一部の地域だけでやって、ええまあ、意味がないことですし、うん、じゃあ、その、えー、この野生のイノシシ問題ね、はいえー、どう対応していくのか、えーえー、これ、雪が少なくなっていくと、どんどんどんどん北上していくことになりますからね、そう
0: で,すよねですから、
2: やっぱり冒頭申し上げたように、感染経路を特定して、うんはい、その感染源、感染ルートを立つというね、うんうんうんうん、いうところっていうのは、やっぱりこのイノシシ対策、野生のイノシシ対策をどうするのかっていうところに、
0: 私直結していくんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、あの、これ、トンコレラに関して、まあ、日本は正常国であるということで。ね、まあ、いろんな、こう、検査だとかを、こう、クリアしながら、輸出することができるんだけれども。まあ、これ、ワクチン投与なんか始めちゃうと、それ取り消されちゃうから、ダメなんだみたいなね。え、ね、え、えー、ことも言われるようなんですが。ね、<笑>ただ、もう、そういう実利の面を越してるような、拡大を見せている気もしますよ、ねうん。だから、こ
2: の、今の流れを見ると、はい、もう事実上のパンデミック状態になってることは、これ間違いありません。しかもですよ、そのはいえー、感染源というのは、別に1匹とか1頭とかではないですから、そ,、ね、それ
0: を特定するというのは、もうほぼ不可能ですよ、だから、うつらない対策をするっていうことで、ワ
2: クチンというのは重要ですよ、ね、そうなんですね、だからあの一時的にせよ、ですね、はい、やっぱりワクチン投与をし
0: て、うんえー、完全に遮断していくということが必要なんじゃないかなと思いますけどね、うんえーえー、まずは関東で初めてトンコレラ発生というニュースをお伝えしました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです日米貿易国産牛のアメリカ輸出拡大へ日米貿易交渉でアメリカが日本産牛肉に設定する低い関税枠200トンの上限を撤廃することで合意したことが分かりましたアメ,リカの牛アメリカへの牛肉の輸出は右肩上がりに伸びていてさらなる販売拡大が期待されております、えー、一方で日本はアメリカ産ワインの関税を貿易協定発効後7年目に撤廃する方向で、えー、今月末ニューヨークで開く首脳会談での署名を目指しているということです
2: うん、あのー、この食料品とか、ね、農産物だけを見ていくと、はいまあ、事実上、どうなんでしょうね、アメリカが TPP に参加しつつあると、うんうんうんうん、融合しつつあるという、はい、ようなです、ね、あの視点で見ていただくといいんじゃないかなと思いますね。えー、でただ、まあ、それも部分的にね、やっぱりこの体制が整ってきたというかです、ねはい、実はアメリカ国内において、えーえーまあ、肉屋さんだとかね、えー、あるいはレストランにおいて、うんうんうん、もう和牛ブランドといったらいいんですか。うん、でこののの和牛といううは正確に言うと、えー、米国産の、えーまあ、日本起源とする牛というね、はい、い、え、う、ーえーえー、ところで、和牛というブランドで売られてるんですよ、もちろん,ん日本から輸入されたものも同じようなブランドで売られてますよ、はいでまあ、アメリカ国内でも結構人気ありましたよね、えーで、やっぱり肉質が柔らかいとかっていうことで、はいえー、人気があって、一、え、定、ー、程,程度のっていうか、かなり大きな需要があるんだけれども、うん、ただ、アメリカ国内でもその生産体制が整ったということで、うまあ、こういったですね開放にというか、はいえー、まあ関税率もです、ね、引き下げになってきたのかなと思いますね。な
0: るほどももと,もとニーズがあるととと出てきたというところですね、ええ、だからそれをいっぺんに
2: 開放してしまうと、はいえー、その部分の,あのマーケットというのが市場がですね、うんうんうん、日本からの,その和牛のに席巻されてしまうと、えー、それを恐れたんじゃないかなと思いますけどね。でただ一方でですねこの、はいえー、アメリカ産ワインの関税を、えー、この貿易協定発行から7年目に撤廃と、えー、関税ゼロになるっていうことなんですけども、はい、やっぱりねこの辺りというのも、はい、あの外国とのね、えーえー、あのライバル国との関係をすごく意識してるんだろうなと例えば日本とチリの間で EPA 経済連携協定が2007年に結ばれたんですよ、はい、あで
0: もう10年以上前なんですねそうなんですね
2: で、まあ、2007年に結ばれて、はい、2010年にはそのチリ産ワインの関税がゼロになったんですね、うんうんはい、で、実はこの2007年当時チリ産ワインとアメリカ産ワインの日本国内における消費量っていうのは、はい、ほぼイコールだったんですよですじ,ゃじゃあ今日においてどのぐらいの差がついたかというと、はい、10倍以
0: 上,お倍以上それは
2: 、まあ、スーパーマーケットとか,、ね、かコンビニエンスストアの店頭を見ていただくと、えー、もうアメリカ産ワイン、まあ、これ関税かかってますからね、はい、もう隅っこの方に追いやられてるというかコンビニなんかで扱ってなくてです、ねまあ、値段がねもう、えー、高いですからね、うん、で、まあ、チリ産ワインが、えーえーまあ、メインのところでどーんと居座ってるという状況今日や,やっぱり10倍ぐらい伸びてるっていうのはねうなずけるなと思うんですけれども、うんはい、やっぱりそれに対してアメリカのです、ね、ワイン農家が相当な焦り、うん、日本ってのはものすごく大きな消費国でですすからね
0: あ、まあ、ねそうですよ、ね、2007年とかそのぐらい思い浮かべるとカリフォルニアワインとかって結構あったなってやっぱりナパワインとかねあ聞いたことある、えーうん
2: 、でやっぱり人気はあるんだけれども高いというね、はい、うでこれアメリカ国内で飲むと、はいえー、結構安くて美味しいんですよ。ああのー、これ赤ワインだけじゃなくて、はい、白ワインも比較的有名というか好まれていてシャルドネッシなんかはあのー、値段の割にも,ものすごく美味しいです。だからそうういった点で言うとフランスワインにに対抗ででききるんだけども、はいうんうんうん、それががが関税が障壁ななななっていてなかなか入っててていいいかか入ことができないという状況、はい、やっぱりこれに対してですねやっぱりアメリカのワイン生産者からですね相当な不満が上がっていたということであ、まあ、今回ワインにね、えー、絞って、はいえーえー、こういった協定が結ばれたということなんですよ、えー、だからそういった点で言うとどうなんでしょうねートータルで見るとやっぱり FTAEPA であることはこれ間違いないし、うんうんうんはい、結果的にですねこの、TPP、の、TPP11、の TPP TPP11 組を、えー、強く意識してたんだろうなと思いますね。
0: 確かに、あのー、今スーパーの店頭なんか見てると、ね、それこそ TPP が発行してこの方オーストラリアさんとかも結構セールやってたりとか、ええ、お安くなったなみたいな感じで、ええ、1000円切ってるぞこれみたいなね、ええ、あったりしますもんねやっぱその辺にシェア奪われるっていうのもそうなんですよ
2: ね、うん、だってもうワインね、はい、あのワンボトルどうでしょう1000円以上で飲むってのは特別な感覚で、えええええええー、下手したらチリ産ワインで500円以下でも十分美味しいものが出てきてるっていうの
0: はやそうなんですよ、ねえー。おこれ三級派だよみたいな。そうそうそうそう。じゃもう日本勝っちゃうかなみたいなね、はい、やりますもんね、えー。まあその辺やっぱり危機感をと。はいうんえー、これあのトランプさんとはもうご国連総会の場で。えー、署名はするほぼそういう流れになってきてるって感じですかね。そうですね。あのー、ただですね<笑>まだ
2: あのー、材料の懸案材料は残っていて例えば米をどうするのかとかね
0: 。はい、ああそうか、えー。それもカリフォルニア3枚だったりとか。そうですね。うん、でまあこれは
2: 逆に言えばそのワインとのあのー、対抗商品。もうアメリカ産の米というのも十分おいしくなってき冷えるとまずいというのもクリアしてますからそんなに生産量が多いわけじゃなくて高級品なんですね、だからおにぎりにしても、ね、意外と最近のアメリカ産の米っていうのはいしんですよ
0: 、えー、冷めてもおいしいという、ね、ところですからすか、えー、変わってきてきるんでですね、はい、えでは続いて2つ目こちらです中国軍事パレードで新型 ICBM 公開カップ。中国建国70年となる10月1日の国慶節に実施する記念式典や軍事パレードに向けた2回目の予行演習が14日夜から15日にかけ北京市で行われました最新の多弾頭型大陸間弾道ミサイル ICBM や新型無人機が本番で公開されるとの観測が強まっておりますなんかあのシートのようなもので覆われた巨大な筒状の物体とかがこう見えたとええ、いうことで、これが ICBM なんじゃないかと言われてるようで
2: す、うんまあ、ICBM というのは、大陸間弾道ミサイルですから、これはやっぱりアメリカにとってみると、相当なその脅威となってくるはずなんですよね。ですから、今後、かつては冷戦時代は、米ソでえこの核問題というのをね、協議して、そこが決めると大体え物事が収まるという形だったんだけども、じゃあ、米中でこの問題どうするんですかというところが今後の大きな課題。たらえー、これ核ミサイルあるいは、えー、核開発核爆弾の問題だけではなくて、はい、いろんな要素がここに絡んできますからね、えーまあ、アメリ中国としては、えーまあ、将来的にはです、ね、間違いなく軍事費において今のままのペースで増やしていくと、はい、アメリカを超えるんですよ、えーでえー、そういったことを意識する中でねアメリカサイドとしては、えーえー、今後戦略を打っていかなきゃならない現時点での問題ではなくて、はい、将来の,その米中の軍拡競争のねうんえー、中でこの問題というのを捉えていくということになってくるんだろうなと思います、ね
0: まあ、これ、ね、多弾頭型のって、えー、書いてありますけれども、普通の ICBM、体育館弾道弾だったら、その音速で落ちてくるところ、まああの軌道が大体計算できるけど、これがばらっと分かれると、はいはいまあ、三弾銃みたいな感じですよね、えー、なかなか予測がしづらいと
2: 。えー、でただその一一方で、えーえー、そこって最終的な、おそ,、はい、おそらくですね、うんえー、この ICBM を発射した段階で、はいえー、お互いがこう破滅するという、ねえー、リスクがあるわけですから、えーえー、これを持っているんだけども使えないというね、はいえー、抑止効果ということになるわけですよで、そうするとやっぱりね、それとの組み合わせで、中距離弾弾道ミサイル、はい、これをどうするのかと、えー、ですから、米、えーえーえー、ロの間で、この条約が撤廃されましたよね。INF、うん、という
0: ね、えー、中距離核ミサイルの
2: you <laughs> ですからこれは中国の中国というのはその条約に入ってなくて、はいえー、勝手にどんどんどんどんん作ってたわけですから、うんうんえー、そこを意識しての,この撤廃ということなんでしょうけども、はい、そうすると今度、えー、まあアメリカの同盟国に、はいえー、その中距離ミサイルを配備していくという、ねはいえー、いうことをアメリカが今後見せてくるでしょうから、うんうんうんはい、これは当然、日本という、ねはい、ところも入ってくる、うん、そうすると日本国内で日本の国内における、ねはいえー、議論をその中距離ミサイルの配備という点でどう受け止めるのか。どう対向き合っていくのかっていうところも。やっぱり相当大きな、えーこれね、議論になっていくんじゃないかなと思いますね
0: 確かにこの話、その中距離核ミサイルについての話であの、元防衛大臣の中谷元さんと、はい、お議論したことがあるんですが、やっぱりその比較三原則の,、まあ、あの作らず、持たずの部分はまあ,あ,るあるとして、持ち込ませずのところっていうのは、一、ねね、つ考えていかなきゃならないんじゃないかっていう問
2: 題提起をされてましたね。そうしないとその抑止という、ね、問題で、はい、つまり実際上、実戦で使うということよりもその抑止というのはやっぱりバランスを取らなきゃならないと、はい、で一方的に相手が有利なのは抑止になりませんからねこれで,、えーえーえー、ですからそういった点でいうとやはり日本もその枠組みの中で、はいえー、考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね、えー、うん
0: これもう一歩進むと、まあ、あのアメリカ軍が持ってきてアメリカ軍が勝手に使うという形から、えー、日本のある程度の関与も含めた核シェアリングというところまで,で、ねええまあ、本来はそこの議論をしなきゃいけない
2: そうですねですからあのその一方でそれがその憲法上ね、はい、もちろんね現行憲法では核兵器を持つことは目あ、ええええうんえー、禁止されてないというね政権がありますけどね,、まあまあねはい、ただそのこととじゃあ国内世論がそれで合意してるのかどうかっていうのはまた違う。はい、話ですから、えー、でその問題に今度、えー、転嫁していくのかなって思いますけどね
0: 。うんまあそれってやっぱ中津くこの日本という国をこうどうやって守っていくのかっていう、えーまあ、確かに戦後70年そこら辺ってアメリカさんに任せときゃいいやで住んでたとこですよね。曖昧だった。うん、で
2: 加えてですよ、まあ、ちょっと今日時間がないんであれですけども、えー、その韓国、はい、日米韓の三,、はいね、この三国同盟っていうののうあり
0: 方も今変わってきてる中でね。まあ、そ
2: れを将来的にに見た時に、えーはいどうどう立ち位置を取るのかっていうのも大事になってくると思いますね日本がう、えー、
0: そうすると予算の配分だとかそういうことも含めて変わってくるわけですよね,すね、えーえー、この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本放送同期の方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでしたお送りしております飯田康二の OK 康二アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田康二と
1: 新葉一華がお送りしています今
0: 朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ第四次安倍再改造内閣須田新一郎さんの見方は先週水曜日初入閣が最多13人となる安倍改造内閣が発足しました13日の閣議で副大臣25人と政務官27人の人事も決定しております顔ぶれ決定の裏話派閥官の人材配置などジャーナリスト須田慎一郎さんの見方を伺っていきますさあこの改造内閣の顔ぶれが明らかになりましたが、須田さん、まずご覧になっていかがでしたか
2: 、ええあのーまあそれを評価するという点ではね、ええ、あれよく内閣のことをまる内閣って呼ぶじゃないですか。で、安倍総理は今回、安定と挑戦内閣っていうふうにつけたんだけれども、私が、ね、そのネーミングをつけるとすると、はい、閉,店閉店、在庫一掃セ,セール内閣おということで、なるほどまあ、この閉店っていうのはもうおそらくですね、安倍さん、4000はないいだろうということとこで、うんまあ、どうなんでしょうね、えーまあ、次年度予算を、はいえーまあ、編成して、次の通常国会でそれを仕上げて、はい、それで東京オリンピックがやってきますよね、うんで、東京オリンピック終わったことを花道に、はいまあ、年末へ向けて、ですね、うん、政権交代のバトンタッチ体制に入ってくるのかなと、だから任期満了まではやらないということなんだろうと思います。うんはい、で,できれば、えー、そのの間に後後継指名をををしして総理大臣を退任した後の影響力を保つとうん、いうようよなですねそういうう動きにななってくるのかなとでそうすると、これが最後の、えー、内閣改造になるわけですから、はいえーえー、そういった意味で言うと、閉店、つまり、えーまあ、退任を前提に、うんえー、一層セール、何を一層セールしたのかというと、はい、それはですねこれまで、まあ、安倍さんの側近として仕えてきた人たち、うんで、この番組でもよく言うように汗をかいてきた人たち、はいえー、その汗に向こうじゃないか、うん、ということで、まだ、えー、大臣に就任していない人たちを、はい、ことごとく一とと人残ら人すえーえー、とりあえず登用したと<笑>、えー。萩生田文科大臣なんかを筆頭にですね、法、え、務、ーえーえー、大臣になった河合克行さんあ、ねはいえー、それから沖縄北方一億総活躍の江藤誠一さん。うん、この方なんてのはね、うんはいえーまあ、頑張りましたからね、安倍さんの側近としてもね。えーでまあえー、あと経済再生社会保障改革の、えー、西村康俊さん。はい、ねえー、というですね、この4方が、うんうんえー、それに当たるのかなとな。まあ、これで全員が、ね、まあ処理終わりということですよね
0: 。みんな官房副長官やったりとか、まああの総理の補佐官やったりとかそうそうそう、まあ黒子として汗をかいた人たちってことですか。
2: え、ね、え、そうですね。まあそういう人たちがとりあえず報われたんではないかなと思いますね。でもう一つはやっぱりちょっと注目だったのが、うん、あのまああのねこの番組でも取り上げた小泉進次郎さんい、うんはい。環境大臣。環境大臣、まあはっきりと軽量です。環境大臣。<笑>軽量。軽量はいね、ええー、本来だったら、えー、官房副長官なあたりのポストでね、うんうん、えー、まあ黒子に対して汗をかく。ねえー、べきだったんだけども、はいえー、とりあえず環境大臣ということで登用した、えーまあはい、その背景何があるのかっていうと実は内閣改造というのは、うん、あのどういう狙いがあるのかっていう一番大きな狙いははっきり申し上げます、はいねえー、支
0: 持率アップ
2: です内閣改造して、えー、支持率アップを目指すと狙うというのがですね、はい、普通情動なんですけれども、うん、そのためには3つのポイントっていうのがありましてね、はい、その3つのポイントって何かっていうと、えー、女性の登用、うんねえー、そしてもう一つは新人の登はい、でもう一つが民間人の登用ここ最近あんまりポストがないもんですから、はい、え民間人の登用っていうのはなかなか行われないんですけども、えー、民間人登用するとなんか、ね、目玉になって内閣としてはなんかこうねあの非常にこうフレッシュな感じがするじゃないですか、はい、それを目指すと新人なんかもそうですよねえーえー。なんか他の重要閣僚は、えー、みんなね、えー、年寄りばっかりなんだけども、うん、なんかこう新人を登用することによってなんかこう若手内閣みたいなね、はい、仕事しない閣みたいなそんなようなイメージも広がるということでことそしてまあ女性の登用、これは言うまでもないと思うんですが、はい、ただ、その新人というかな、うん、そのフレッシュさということで、まあ、小泉さんの人気にあやかろうとした、はい、っていうところが大きいんではないかなと思いますね、まあ、結果
0: 、内閣支持率上がりましたからね、そうですね、上がりましたね、えー、各社の世論調査、だいたい5割前後を、まあ、回復みたいな感じになったんで
2: だからそういった点でいうと、だどうなんでしょう、もっと上がるっていうね、うえー、もう目散があったんじゃないかなって、えー、思いますけど。小泉さん効果でと、えー、んだから中には小泉内閣って呼んでる人も<笑>看板がねあのいますから、えーえー、ただここでじゃあどう汗をかいていくのか官房長官じゃなくてもですね、うん、やっぱりあの自分の家にそぐわないことでもですねやっぱりこれやっていかなきゃならないんですよあの大臣になるとね。はい、でしかもこれから予算編成して、えー、来年特にあのねあのえー、どううでしょうね 3.11 を終えて、はいえー、特に、えー、福島のです、ね、第一原発等々を含めて、うんえー、環境大臣のです、ねはい、役割、仕事っていうのはものすごく大きいですから、うん、でその中においてね、通常国会を迎えて、はいえー、国会答弁立つ機会も増えてくるでしょう、えー、でそうすると今までみたいに、や、え、や、ー、のややの外野的にね、うんえー、批判をしたりとか、えー、問題を追及するだけではなくて、はい、今度、守り、デ、ね、ィフェンス。ねはい、が問われるわけですから、ええまあ、これまでどっちかというとオフェンス一,、ね、一辺倒だった小泉さんがディフェンスに回った時に、うん、どのぐらいこれ、ね、耐えられるのかという一つの試金石に私はなってくるんじゃないかなと思いますけどね、
0: まあ、しかもねあのテレビ各社、これ抜きにかかるだろうから質、ええまあ、質問問すする方も意地悪ないいっぱい出してきますよね,、ええ、とね今までみた
2: いに、はいなんかね、あの小泉進次郎さんというとそれだけでなんか、えー、ポジティブに捉えられているのが。うんむしろ大前提でネガティブな形でこれから取り上げられることが多いんだろうと思うんですが、うん、その中どうね、はい、切り抜けていくのかっていうのが、えー、一
0: つポイントかなと思いますねこれ大臣の答弁となると、ね、やっぱこう歯切れのいいものばかりではないわけですよね,ね
2: その慎重さが求められてきたりとか、はい、あるいは過去との整合性、えーえー、そしてもう一つはやっぱりトップダウンだけではなくてね、うん、やっぱりこの役人がというか官僚が積み上げてきたものを、はい。で、それを説明しなきゃならないというところになってきますから。うん、で、むしろですね、やっぱり野党の方は手癖引いて。ね、え待ってると思いますよ、はい、おそらく次の通常国会、えー、小泉進次郎さんというのがね、うんえー、一つの,その追及のターゲットになってくるのかなと思いますけどねうん
0: 、まあ、その辺ね、しかもあの前任の環境大臣が、ねまああの、所管外であるというふうにはあエクスキューズつけましたけれども、ね、福島第一原発から発生するそのトリチウム水と呼ばれるね、ねえー、多角種全部取り除いても1個だけこう残ってるという、その水を外に放出するかどうか。科学的にはあれ出しても大丈夫だっていう話は結構出てきてるんですが、ええ、そこら辺をまを追及されるでしょうね。ええ、で
2: 加えて小泉進次郎さん、はいえー、それに対して否定的な、ねはい、あの発言を発信をして、ええ、その発言の整合性っていう点ではどうなるのかなと、えええー、思いますし、うん、まああのー、ね前任者は、ですね、はい、あえて渦中の栗を拾うような形で問題提起をした、ね、捨て
0: 石になってでもっていう話でしたからね、えー。だか
2: らそれに対してね、いとも簡単に批判するというか、否定するっていうのは、ね、どうなのかなと私は思いますよね、うんうんうん、そこで
0: 議論を深めていくという意味での
2: ,、うんはい、あの発言ですから
0: 、他方でね、そのあの今、タンクを作ってなんとかこう貯めてるけれども、えー、2022のあと1年半ぐらいで、これがいっぱいになるというような話も出てきてるわけですよね。えーだからそういった
2: 点でいうともずばり言っちゃいますけどまだまだこう人気取りというかねお向こうを流せるようなことばかり意識してる
0: 発言ですよあれはへーへーへー、まあ、確かにあれやんやの喝采浴びるかもしれないけれども、ね、その解決策だとか政治としてこう何か結論を出さなきゃいけないっという時に
2: は自分の意にそぐわないことでもうやらなきゃならないことっていうのは。政治家である以上ね、うん、たくさんあるんですよ。その覚悟がなかったねあの発言にはあ、ええ。
0: 早速あれも、まあでもマスコミってそういうところまでなんかまだ持ち上げムードでいる感じがちょっとしませんか。で本人が気持ちよくなすたらダメですよそれで。うん、ええ。まあその辺はこれから慎重。そうですね。ええ、はい。えー、第四次安倍再改造内閣について、えー、お話しいただきました、えー。このコーナー含めポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。